0: Eis. Darauf können sich ja wohl alle einigen, oder? Kaum einer, der es verschmäht. Aber was ist da eigentlich drin? Und woran erkennt man gutes Eis? Darüber spreche ich heute mit zwei Eisprofis. Den Patissiers Tim Techmeier und Alexander Glagler. Schön, dass ihr zuhört. Brunch. Der Genuss-Podcast der Rheinischen Post. Herzlich willkommen hier im Podcast, wo wir jede Woche darüber sprechen, was das Leben schöner macht und ich freue mich wahnsinnig auf das, was hier vor mir steht. Hier stehen zwei Metallkübel, hätte ich fast gesagt, so kleine runde Gefäße mit äh, etwas drin, was sehr, sehr köstlich aussieht. Es handelt sich um Eis und das ist auch unser Thema diese Woche und ich habe zwei großartige Gäste. Herzlich willkommen, Tim Tegmeier und Alexander Glagler.
1: Hallo. Hallo.
0: Pure Pastry heißt äh, die Firma, die ihr zusammenschmeißt, du bist der Chef, Alex, du bist die rechte Hand oder die linke Hand, je nachdem. <lacht> Und ihr macht hier ähm, hinter der Stadtgrenze zu Neuss, fast in Düsseldorf noch, macht ihr super viele leckere Sachen. Ich habe gerade einen sehr, sehr großen Behälter mit Zucker gesehen, von dem, der boah, der reichte mir bis zum Knie, würde ich sagen, ungefähr. Und was mag da drin gewesen sein? Wie viel Zucker war da drin, was schätzt
2: Ich glaube, es passen drei Säcke Zucker rein. Das sind quasi dann 75 Kilo.
0: Und du hast gesagt, das reicht so drei Tage.
2: Ja, Vielleicht im auch Durchschnitt. Ein. Manchmal reicht es auch nur ein, je nachdem. Doch, man Bei manchen Rezepten nehmen wir einfach mittlerweile den ganzen Zuckersack, schneiden <lacht> den auf und kippen <lacht> den in den Kneter rein. Aber,
0: viel ja. hilft viel. Und zwei Tonnen Mehl, hast du mir erzählt, habt ihr gerade liegen?
2: Genau, wir haben letzte Woche eine neue Lieferung Mehl bekommen, zwei Tonnen. Die reicht aber eigentlich auch jetzt nur die ja, nächsten vier, drei Wochen.
1: Wochen, ja. Wir gehen jetzt in den Urlaub, also bis kurz nach dem Urlaub.
0: Krass. Ja. Ja. Das sind natürlich Mengen, wo der normale Mensch denkt: Was macht ihr damit? Ähm, unter anderem, Alex, hast du erzählt, 4700 Macarons in den letzten zehn Tagen. Das ja, sind genau. so die Mengen, mit denen ihr hier jongliert. Genau, nicht ja. schlecht. Und ihr macht auch Eis. Und deswegen bin ich heute hier, weil ich nämlich festgestellt habe: Ich, habe, ich esse natürlich auch gerne Eis. Wer tut es nicht? Ich Jeder habe keine mag Ahnung. Eis. Jeder mag Eis, Jeder oder? Jeder mag Eis. Es gibt wahrscheinlich keinen Menschen auf der Welt, der kein Eis mag.
1: Nee. Kann ich mir nicht vorstellen.
2: Keinen also. normalen Menschen.
0: Nee. Ich meine, es gibt da natürlich auch einfach so viele Eissorten und Eisvarianten. Ne? Insofern ähm, ist da für jeden was dabei. Wenn man keine Schokolade mag, dann isst man halt Vanille oder Waldmeister. Ähm, aber wie die allermeisten Leute weiß ich überhaupt nicht, was Eis eigentlich ist. Also das ist ja eigentlich auch pervers, oder? Ich, ich habe keine Ahnung, was ich da seit Jahren in mich reinschaufle. Und ähm, ihr macht Eis, das kann man unter anderem auf dem Karlsplatz in Düsseldorf äh, essen. Ähm, wo gibt es das noch?
1: Aktuell nur auf dem Karlsplatz. Okay. Oder wenn wir Veranstaltungen machen, so wie jetzt am Sonntag, ja. dass wir dann Tellergerichte schicken, da ist dann auch manchmal Eis als Komponente dabei. Dann geht es aber auch ein bisschen in eine andere Eiswelt, sag ich mal, die jetzt nicht unbedingt. Da, wo man jetzt nicht um hingeht und sagt, man holt sich einen ganzen Becher oder eine ganze Kugel von, sondern das passt dann, harmoniert dann mit dem Gericht mhm. oder sowas.
0: Darüber reden wir auf jeden Fall gleich noch. Auf jeden Fall, dieses Eis ist schon was Besonderes. Ich finde, es hat eine besonders cremige Konsistenz und es ist sehr, sehr geschmacksintensiv. Und das sind eigentlich die beiden Sachen, die für mich beim Eis am allerwichtigsten sind. Das eine soll sein, es darf nicht nach nichts schmecken, sondern es muss wirklich nach dem schmecken, was draufsteht. Schokolade muss nach Schokolade das schmecken. Wäre schon ganz gut, ne? Ja. Und die Konsistenz muss richtig cremig sein, richtig lecker, keine Eiskristalle drin und so. Das finde ich wichtig. Ist das auch ungefähr das, wo der gelernte Patissier sagt, ja doch, da zählen wir hin? Oder gibt es noch andere Qualitätsmaßstäbe, die ihr anlegt?
1: Nee, also ich glaube, man kann schon sagen, also dass Konsistenz, Schmelz und Geschmack schon so die drei wichtigsten Punkte auf jeden Fall im Eis sind. Das ist schon, und klar, keine Eis, keiner will auf Eiskristallen rumkauen, sag ich jetzt mal, ne? das, wer, wer will das, ne? Oder möchte ein Vanilleeis haben, wo noch nicht mal, wie bei vielen, noch nicht mal Vanille drin ist, ja? oder auch noch nicht mal ansichtsweise irgendwie... Was was denn, wonach es schmecken soll, ja das, das will ja kein Mensch. Also ich
2: glaube, bei uns sind das wirklich so die Hauptmerkmale, die Konsistenz und der Geschmack, das ist uns immer ganz, ganz wichtig. Ähm, es gibt natürlich gesetzliche Bestimmungen bei der Eisherstellung, aber ich sage jetzt mal, dann ein Schokoladeneis, da darf dann in manchen Eissorten darf dann auch nur Kakao drin sein. Wenn so und so viel Prozent drin sind, darf man es schon Schokoladeneis nennen. Und ähm, ob das jetzt dann schon sehr intensiv nach Schokolade schmeckt oder nicht, das ist dann... Ähm, ja, nochmal eine andere Sache.
0: Liegt auf der Zunge des Betrachters. Genau. Was haben wir denn jetzt hier? Eins ist rosa, eins ist grün.
2: Ich habe jetzt hier einmal mitgebracht ein äh, Breiselbeersorbet ähm, und ein Basilikumeis.
0: Okay, darf wir mal probieren. Klar. Naja, zwei Löffel jeder. Ist ja nicht wie bei armen Leuten hier. Ist auf jeden Fall schon mal sehr cremig. Wie kommt ihr denn darauf, ein Preiselbeersorbet zu machen?
2: Ich glaube, das Preiselbeersorbet ist damals aus einer Idee entstanden. Auch das war ein Dessert damals, meine ich, ne?
1: Wahrscheinlich,
0: ja.
1: <lacht> <lacht> also weil die beiden Ice, die jetzt hier sind, sind halt solche für Tellergerichte. Deswegen ähm, gehe ich davon aus, dass es halt aus irgendwelchen Gerichten entstanden ist.
0: Wahnsinnig frisch. Hat so ein tolles Spiel zwischen Säure und Süße. Hm, sind Preiselbeeren eigentlich das gleiche wie Cranberries? Nee. Aber schmeckt, ist schon verwandt, oder? Also es ist
2: merkwürdig. Ich wollte das auch mal genau rausfinden. Wo ist denn jetzt eigentlich der Unterschied? komischerweise tatsächlich auch, wenn man es in den Übersetzer eingibt, irgendwie wird das auch immer so übersetzt, dass Preisebeeren Cranberries sind, aber eigentlich ist es nicht dasselbe. Kla mhm. Preisebeeren sind klein, sind rund, sind, ähm, ich finde auch säuerlicher, Cranberries sind, ich glaube, fast doppelt so groß mhm. und ähm, ja, ich finde die ein bisschen süßer.
1: Mhm. Aber
2: ich weiß wieder, von welchem Gericht es ist.
1: Für das äh, Kochbuch von Harald Rüssel, der Kringel, den wir gemacht haben, stimmt, ja. weil da sind auch Preise werden drauf, wir haben einen Kringel gemacht, da waren, haben Preisebeeren oben drauf und dann haben wir das passende Sorbe dazu gemacht, das weiß ich wieder. das ja. war für ein Kochbuch.
0: Super lecker, so und das Grüne erinnere mich nochmal bitte, Basilikum?
2: Genau, Basilikum, ja.
0: Hm. Das hat, direkt steigt einem so der Basilikum in die Nase, voll krass.
1: Ja, man merkt jetzt, glaube ich, auch bei beiden, dass sie echt nicht so süß sind. Also, dass nee. wir da sehr zuckerreduziert arbeiten, weil es halt dabei darum geht, dass die, die Eisen in einem Gericht vorkommen und das Gericht generell bei uns nicht so süß sein soll. Wir viel mit Säure, wenig mit Süße, viel auch mit salzigen Komponenten arbeiten, wenn wir Tellergerichte machen. Und das haben wir jetzt am Sonntag geschickt. Das ging, dazu ging eine Erdbeer-Paprika-Gaspacho und das basilikum -Eis.
0: Ja, am Sonntag habt ihr eine Veranstaltung gemacht, an der es ein Menü gab, was... Wie sage ich es richtig? Das nur aus Desserts bestand eigentlich?
1: Ja, kann man eigentlich so sagen. Klar, es gab so auch so ein paar Komponenten, die man vielleicht jetzt nicht unbedingt sofort in der Patisserie sieht, aber die wir dann mit etwas kombiniert haben. Also, wir haben gestartet mit Stopfleber, aber Stopfleber bringt ja auch eine Süße mit. Und dann haben wir es halt kombiniert mit Schokolade, äh, roter Beete und somit isst man ja irgendwo unterzu ein Croissant. So hat man wieder so ein bisschen, zieht man das Ganze ein bisschen in die Patisserie. Hm. Ähm, so haben wir halt gestartet. Warum habt
0: ihr das gemacht? Das war eine endlos lange Liste von Gerichten, die alle wahnsinnig toll und aufregend und aber auch sehr aufwendig klangen, ehrlich gesagt. Weil wir es
2: einfach geil finden. Ja. <lacht> aber man kann es eigentlich nicht anders nennen. Wir kommen ja aus der Gastronomie. Wir haben uns ja auch in der Gastronomie kennengelernt, Tim und ich. Ähm, und ja, ich glaube, man muss ein bisschen verrückt sein, um sich auch so diesen Tag, ich meine, wir haben äh, weitaus über acht Stunden an diesem Tag gearbeitet. <lacht> ähm, ich glaube, man ist einfach wirklich, man muss mal wirklich auf gut Deutsch sagen, weil man ist wirklich geil drauf, einfach mal wieder einen Abend mit Dessert schicken, schön anrichten, volle Konzentration und ja, vielleicht auch einfach Gäste glücklich machen. Sich hm. selber durch das Anrichten, aber auch die Gäste glücklich machen.
0: Ja. Ja, ja, es ist natürlich ein bisschen anders als das, was ihr hier macht. Hier produziert ihr einerseits... Ähm, Backwaren, um, um einen ganz <lacht> durchschnittlichen Begriff für das zu nehmen, was ihr so macht. Also hochfeine Patisserie, muss man ja sagen. T Törtchen, Macarons, super krasse Croissants, die auch besonders aussehen und mit ganz ähm, besonderen Füllungen daherkommen. Und ihr macht Eis, unter anderem. Ähm, das ist ja was, ähm, das ist ja eher so, finde ich, dann der Marathon, im Gegensatz zu dem, was du jetzt beschreibst. So ein Abendservice ist ja eher dann der Sprint, wo es wirklich immer zack, 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 zack aufeinander geht und man die ganzen Abend hochkonzentriert ist. Ja, oder ist es Gott sei Dank auch irgendwann vorbei. <lacht> ja, also früher,
1: früher haben wir es ja fünf Tage die Woche gemacht, als wir noch in Restaurants gearbeitet ja. haben. Und äh, klar, man vermisst es ja irgendwo. ne? Das ist ja ein Teil vom Leben gewesen, mhm. in dem man sich zehn Jahre oder so bewegt hat. Und ja, wir haben ja jetzt nicht aufgehört, weil wir das alles scheiße finden, sondern einfach, klar, es hat sich eine andere Möglichkeit ergeben. Und deswegen machen wir das, was wir heute machen. Das machen wir mit genauso viel Leidenschaft. Aber klar freuen wir uns darüber, wenn wir mal... Ja, einfach vor Gästen, mit Gästen natürlich auch reden können und natürlich gibt es auf dem Tellergericht ganz andere Möglichkeiten, als die wir jeden Tag haben. Ja. Ja, da kann man ganz anders spielen, mit ganz anderen Komponenten arbeiten und ganz andere Wege gehen nochmal, ja, da öffnet sich einfach nochmal ja. viel, viel interessantere Sachen.
0: Als ich das Menü gesehen habe, habe ich gedacht, oh mein Gott, was hast du verpasst, unglaublich. Okay, jetzt sind wir ein bisschen vom Eis abgekommen. Also, okay. ähm, wie geht gutes Eis? Ich finde ja, ich denke ja, ich vermute ja, die erste Herausforderung ist, dass das, was man auf der Zunge hat, kalt ist und es ist wahrscheinlich gar nicht so einfach, einen intensiven Geschmack hinzukriegen, wenn etwas kalt ist, oder? Es schmeckt ja, kalte Dinge tendieren ja dazu, weniger intensiv zu schmecken, oder täusche ich mich da?
1: Ja, doch, das ist schon richtig. Also der Geschmack geht schon ein bisschen runter, umso kälter es wird. Deswegen haben wir früher immer gesagt, Eis darf nicht zu kalt schmecken. Ja, also <lacht> es, man muss ein warmes Gefühl irgendwo mitbringen, so ein leicht warmes Gespül und dann dann schmeckt dein Eis halt auch wieder ein bisschen besser. Okay,
0: du meinst nicht die Temperatur?
1: Nee, ich meine mehr so dieses das Mundgefühl einfach. Das also ist so es weich im Mund. Genau, es darf einfach nicht zu kalt sein. Mhm. Wenn ein Eis wirklich richtig kalt ist, dann sind wir dabei,
2: wo es halt einfach Unangenehm, nichts nicht schmeckt. schmeckt. Ja.
0: Okay, gut. Also ja, aber okay, aber das eine ist natürlich trotzdem wahrscheinlich die Temperatur, bei der man es serviert, ne?
2: Klar. Ja. ja, also ich bin definitiv auch einer zu Hause. Meine Frau guckt mich immer ganz schief an. Ähm, wenn ich jetzt so ein Eis von uns äh, mit nach Hause nehme, sage ich jetzt mal in so einer kleinen Styroporbox oder sowas, ähm, wir haben natürlich keine Weichmacher oder sonstiges drin. Wenn, wenn jeder, wenn man das zu Hause zwei, drei Tage lagert, ist unser Eis erstmal steinhart. Ich bin immer derjenige, der zu Hause mit der Schüssel und einem Löffel steht und das erstmal weich und cremig rührt äh, und das dann genießt, weil man merkt, das ist ein, ein ganz klarer Unterschied. Schweine
0: Arbeit, das zu rühren, wenn es so hart ist. Ja,
2: gut, kommt drauf an, aber ich meine dafür, also mir schmeckt es dann noch besser. Ja. Es ist cremiger, es hat wieder den anderen Schmelz, den es hat. Es ist halt nicht mehr dieser Eisklumpen, sage ich mal, im Mund.
0: Ja, okay. Also das ist das eine. Es muss natürlich in der richtigen Konsistenz und zur richtigen Temperatur serviert werden. Mhm. Und was ist jetzt eigentlich, was ist ein Eis eigentlich? Also rein technisch gesehen.
1: Rein technisch gesehen ist es, äh, ja, also es ist ja äh, Milch. Sagen wir mal Milch und ein, der Wasseranteil aus der Milch, Fett, ja, ein gewisser Binnemittelanteil und halt noch ein Geschmacksstoff. Aha. Das kann man jetzt eigentlich so, und Trockenstoffe. Das kann man eigentlich jetzt so kurz zusammenfassen.
0: Okay, und das wird dann auf bestimmte Weise gefroren. Es wird ja auch nicht einfach nur in eine Form gegossen, in die gefrierte Ruhe getan und dann... Nee, also als das Block. nicht. Das ist gut. <lacht> <lacht>
1: äh, nee, es gibt so einen Pasteurisierungsvorgang, das geht über eine Temperatur eine Temperaturkurve, die geht hoch und wird dann sofort wieder runtergekühlt.
0: Also es wird haltbar gemacht im Prinzip durch die Pasteurisierung? Die Keime werden abgetötet?
1: Genau, Einmal lass es einmal ein Grund, damit auch die Bindemittel sich halt dann lösen und auch die Trockenstoffe und der Zucker natürlich, dass es eine homogene Masse wird, mhm. damit man nachher keine Eiskristalle hat oder irgendwelche anderen Sachen absetzen. Und mhm. so, dann, wenn es halt quasi diesen Vorgang durchlaufen hat, kommt es halt in eine Eismaschine und wird halt abgedreht. Da sind wir wieder bei dem Punkt, weswegen wir die Eismaschinen haben, die wir jetzt am Karlsplatz haben, ist, dass wir die Eismassen quasi immer vor dem Gas frisch abdrehen. Die ja, die, die Maschinen sind das
0: sind ja ist ja so ein viereckiger Kasten, wo so verschiedene genau. runde Behältnisse drin sind und dann sieht man, wie sich da drin in jedem Behältnis eine eigene Sorte dreht praktisch. Also nicht wie in der italienischen Eisdiele, wo man so vier Kästen, viereckige genau. Kästen hat, wo das Eis einfach drin rumliegt.
1: Ja, und ähm, es hat mehrere Gründe. Also zum Beispiel gerade so Köche oder Leute, die halt Eis produzieren, die die wirst du immer sehen die werden immer das Eis an der Eismaschine probieren wenn es gerade rauskommt weil das ist die beste Konsistenz weil da ist das Eis nicht zu kalt es ist cremig es hat einfach die den perfekten Schmelz und ich finde ab dem Punkt verliert Eis einfach nur wenn es rumlagert genau quasi. genau weil danach muss ja in diese Schüssel und dann wird es runtergekühlt damit es stabil bleibt und dann wird es wieder hochtemperiert temperiert damit man eine Eisnocke machen kann oder eine Kugel oder es streichen kann deswegen haben wir uns halt für diese Eismaschine entschieden, die eine italienische Firma auf den Markt gebracht hat, wo wir quasi diesen Punkt haben, wo das Eis die ganze Zeit wie so aus der Eismaschine ist, gerade. Deswegen haben wir diese Eismaschine gekauft. Das hm. heißt, immer wenn man kommt, ist
2: bei uns das Eis quasi genau so,
1: wie es am besten sein sollte.
0: Okay, und was macht diese Eismaschine genau?
2: Die Eismaschine kontrolliert, also wir fangen quasi an, wir machen die flüssige Eismasse, die jetzt ganz normal aus dem Kühlhaus kommt, füllen wir rein in die Maschine dann ähm, fängt die, die hat einen Temperaturfüller innen drin, die fängt dann an sich zu drehen und zu frieren, kontrolliert dann dabei halt stetig die Temperatur, bis es auf der uns von uns eingestellten Temperatur ist ähm, und dann hört die auf zu rühren. Also das ist dann quasi unsere gewünschte Konsistenz. Und, Aber die rührt äh, so,
0: wie man sich eine Küchenmaschine vorstellt?
2: Ja, im Prinzip ist es eigentlich nichts anderes wie. ja, also es
1: ist so ein Rührwerk, was du eingesetzt, was du an, an Schabe an der Seite mhm. hat und kratzt quasi. Die Wand ist die Wand, wie jetzt die Beispiel die friert, mhm. und dann wird das immer so abgeschabt und wieder in die Mitte rein und dadurch entsteht mhm. dann irgendwann ein cremiges Eis.
0: Okay, verstehe Also es gibt
2: auch Haushaltsküchenmaschinen, die das auch machen, die im Prinzip am Rand, wo es gefroren wird, immer wieder ankratzen und ja, sich halt durchgehend drehen. Mhm. Ähm, ja, und wenn das dann quasi sich aufhört zu drehen, wenn das die gewünschte Temperatur hat bleibt das so lange und kontrolliert aber auch stetig die Temperatur, bleibt das so lange stehen, bis er irgendwann sagt, hey, nee, das wird mir jetzt wieder zu warm. Und dann fängt er halt von alleine wieder an, sich zu drehen und wieder auf die Temperatur zu bringen.
0: Okay, also jetzt wissen wir, wie das Eis, wenn ne was die Maschine macht und wie das Eis dann nachher rauskommt. Und jetzt müssen wir nochmal zurückgehen zu den Zutaten, die du genannt hast. Also Milch, das verstehe ich ja noch. Milch kommt von der Kuh, kenne ich. Ja, und, schon mal gehört. <lacht> und eine Milch besteht aus Fett und Wasser, hast du auch schon gesagt? Ja. Und das ist erstmal das Grund.
1: Ja gut, also Milch kann man jetzt in drei Grund. Sachen, um jetzt mal ein bisschen reinzugehen, ist es ist halt Wasser, ist es ist Fett und es ist halt der Milchzucker. Das ist eigentlich, so teilt man die Milch auf, mhm. also im Schnellverfahren. Mhm. So, dann braucht man einen gewissen Fettanteil, damit wir auch ein schönes Eis nachher haben. Ja, was, was nimmt man da? In, äh, dann nimmt man am besten einfach Sahne, ja. Natürlich, man kann, wenn man jetzt, jetzt irgendwie in die vegane Richtung geht, kann man natürlich auch Ersatz suchen oder man nimmt Kokos, geht natürlich auch. Man kann auch mit dem Fettanteil, gerade jetzt so in diesem Tellerbereich, kann man auch mal die Sahne komplett rauslassen, da funktioniert das auch gut. Ne, also es geht. Mhm. Also ist
0: denn ein, ein Sorbet dann ohne Sahne? Sie. Sí. Aha, okay, aber schon mit Milch? Nee. Nee, nee. mit Wasser. Sorbet
1: okay. ist, ist ein Frucht, also ist ein Fruchtmix, äh, sagen wir mal, oder ah. ein, ein, ein Fruchteis, ja. sagen wir es mal so. Ja.
0: Fruchtmus eigentlich das, was dann benutzt wird?
1: Ja, man macht quasi aus Wasser und Zucker so also einen Zuckersirup und dann gibt man den Frucht, die Fruchtanteile hinzu und dreht das dann ganz in der Maschine ab.
0: Okay, gut, aber zurück zum Milcheis. Also Milch und Sahne und dann kommt Zucker rein. Ja. Was für einen Zucker nimmt man da? Einfach ganz normalen Haushaltszucker?
1: Auch, ja, auch. Äh, kann man alles ein bisschen aufsplitten. Also wir benutzen Dextrose, Glucose, Invertzucker, die Augen werden immer größer. <lacht> ja. Und auch normal Zucker. Also nicht normal, Zucker. Also klar, wenn man, auch, aber nicht also, wenn man das jetzt man das zu Hause wir macht, kann
0: man... Wo ich weiß, wie viel Zucker da drin ist, muss ich noch ein bisschen mehr essen. Da ist wirklich nicht so ja, viel drin. Auch nein. bei
1: uns in den Läden ist wirklich nicht so viel drin. Also wir versuchen wirklich den Zuckeranteil, soweit es geht, runterzuschrauben. Aber es muss ja Zucker drin sein. Klar, brauchen wir für die Konsistenz. Ja. Also wir würden jetzt auch gar nicht sagen... Das es gibt ja auch viele, die sagen, boah, wir arbeiten jetzt alles zuckerfrei. Nee, es muss, es muss Zucker drin sein. Es kann ja auch, an einem gewissen Punkt ist
2: es ja auch lecker. Also es darf zuckerfreies nur
0: Eis muss, muss man, irgendwann muss man ja mal auch mal Zucker essen. Okay. Der Grunde <lacht> Menschen, Menschen. Im Grunde
2: genommen, komplett zuckerfreies Eis gibt es gar nicht. Mhm. Also es gibt immer Zuckeraustauschstoffe, die zwar dann nicht so sehr süßen wie der normale Kristallzucker, die aber von der Beschaffenheit her genau das bringen, was man im Eis braucht, dass es halt die Cremigkeit hat, die Konsistenz hat.
0: Was tut denn jetzt sogar für die Konsistenz?
2: dieses
1: Hemdding, also das setzt quasi den Gefrierpunkt runter. Aha. Ja, also da können wir dann mit den Temperaturen arbeiten. Also natürlich es gibt es auch andere Stoffe, darüber müssen wir jetzt nicht reden, glaube ich aber man kann mit dem Zucker quasi, kann man nachher so ein bisschen, das kann man dann ausrechnen, bei welchem Schmelzpunkt dein Eis nachher also schön ist. Ne? minus mhm. 12, minus 18, minus 8, das kann man so ein bisschen mit dem Zucker regulieren und deswegen gibt es auch verschiedene, weil zum Beispiel dann Dextrose, er hat, bringt wenig Süßkraft mit, aber viel Gefrierhemmung. Ne? Also zum Beispiel, ich mache so und so viel Prozent davon rein, aber dann wird es nicht süßer, aber es wird halt weicher, sag ich mal. Also
0: wenn du jetzt zum Beispiel dieses preiselbeer eist, wo du hast ja gesagt, wir wollten, dass das nicht so ganz so süß ist. Und da würdest du dann eben mehr Dextrose nehmen.
1: Ja, das ist jetzt basiert auf ähm, Glucose, Trockenglucose, äh, weil die halt auch nicht so viel Süße mhm. mitbringt. Ich glaube, da ist jetzt gar keine Dextrose drin.
0: Okay, verstehe. Aber du würdest dann eben je nachdem entscheiden, welche Zuckersorte nimmst du?
1: Ja, wir nehmen halt eigentlich, basierend wir bei den meisten Mixten, also bei den großen für den Laden, haben wir fast alle drei bis vier Zuckersorten immer mit drin, mhm. weil wir dann echt das optimale, den optimalen Geschmack treffen.
0: Und ist das so ein bisschen das Geheimnis des Eismachers, Welche, welchen welchen Zuckermix er sozusagen verwendet für die perfekte Konsistenz oder ist das was, wo man sagen kann, ja, kann man auch im Internet nachgucken, steht auf jeder Seite. Ja,
2: ich, ich glaube schon, dass das ein bisschen das Geheimnis des Eismachers ist. Also es gibt Viele, die die verwenden einfach fertig gemischte äh, Bindemittel und Zuckermischungen. Ähm, wenn man jetzt aber, sage ich mal, sich so spezialisiert, dann kann man kann natürlich jeder Eismacher seine eigene Zuckerbindemittelmischung mhm. auch selber äh, zusammenrühren. Und ich glaube, das wäre jetzt auch, ich sage jetzt mal in dem Sinne, ein Rezept, was man so nicht rausgibt. Ja,
0: verstehe. Okay, das ist praktisch eisfix aus der Tüte, könnte man auch herstellen. Denn Bindemittel, die hattest du ja auch noch erwähnt. Was sind Was sind denn das für Stoffe?
1: Da gibt es auch verschiedene. Also wir benutzen alles auf natürlicher Basis. Wir benutzen halt Johannesbrotkernmehl und Guamail, also Guamail. Mhm. Das sind eigentlich die beiden Sachen, die wir benutzen.
0: Die machen die Masse dann dicker?
1: Quasi, ja, also die die binden das Ganze und binden halt auch die Fette, so dass ich halt nichts absetzen kann. Es bringt ja nichts, wenn sich irgendwas oben absetzt und dann drehen wir das und frieren das und dann ist nachher der Zucker nach unten gerutscht. Sag und ich Fettschicht jetzt oben drauf. Und Das bringt auch, ja nichts, wir brauchen ja durchgehend eine homogene Masse. Ja. Man hat früher natürlich auch, klar, vor der ganzen Zeit auch viel ganz damals mit Eigelb gebunden. Aber Eigelb bringt natürlich auch wieder einen Eigengeschmack. Eigelb oder generell Ei nimmt auch viel Geschmack. Mhm. Also wenn man irgendwo Ei reingibt, einmal bringt es Eigengeschmack mit. Und zwar ins Cloud ist den anderen Geschmack, sag ich mal ein bisschen. Ja. Das kann man natürlich auch machen. Gerade jetzt zu Hause kann man das dann, wenn man diese Mittel nicht hat, auch ein Eis machen, eine Milchbasis machen mit Eigelb. Das funktioniert. Aber die meisten machen eigentlich heutzutage und arbeiten mit den beiden Bindemitteln oder halt auch leider noch mit drei, vier, fünf anderen. Äh, weil die nicht die, so gut sind, weil? Ja, müssen halt einfach nicht drin sein. Ne? So, die helfen dir dann, mehr Luft einzuschlagen, also mehr Gewinn zu machen.
0: Verstehe, weil dann mehr Volumen Eis da genau. ist, aber du weniger Produkt einsetzen musst für diese Kugel Eis sozusagen. Ja,
1: und es wird halt auch einfach günstiger. Also die meisten, glaube ich, setzen sich leider halt gar nicht mit auseinander und das ist halt auch Eis kann man ja einfach, du musst kein Konditor sein oder Koch oder so, du kannst einfach ein lauf machen, kriegst mittlerweile alles fertig, fertig abgefüllt, äh, musst halt nur noch so ein bisschen abzapfen, ein bisschen Geschmack dran machen und die wissen aber gar nicht, warum und wieso, weshalb. Dabei ist es eigentlich total einfach.
0: Hm. Verstehe. Äh,
1: man kann alles fertig kaufen, seine kompletten Mixe mit Zucker fertig gemixt, da steht dann drauf, okay, ich brauche ein Liter Milch, 50 Gramm davon und 100
2: Gramm Nusspaste und dann ist mein Nusseis fertig. Ich habe auch mal gesehen, man kann mittlerweile tatsächlich sogar schon in so einer 3 liter Plastikpackung, äh, fertige Eisgrundmassen. Da äh, mhm. habe ich gesehen, da wurde dann nur noch so ein geschmackliches Sirup dran gegeben und, und man hat dann gesagt, so hey, guck mal, hier ist mein Eis. Mhm. <lacht> das also. sind dann
1: die Eissorten, die so neongrün leuchten in der Theke. Äh, ist vielleicht dann immer schon ein Zeichen, dass man vielleicht zwei Schritte weiter geht zu der nächsten Eisdiele vielleicht.
0: <lacht> ja, ich meine gut, euers ist natürlich auch farbintensiv schon. Ne? Ja. Wie wird dieses wunderbare Basilikum-Eis so grün? Kommt das nur vom Basilikum? Ja.
1: Der wird halt kurz bevor das quasi gefroren wird, wird der halt eingemixt und dadurch kriegen wir natürlich ein saftiges Grün durch den Basilikum. Ja.
0: Und der Basilikum wird vorher wahrscheinlich dann auch nochmal, weiß ich nicht, püriert? Durch. Was macht ihr damit?
1: Achso, ja, das, das Ganze wird gemixt, also den, den, so, den, also den zupfen
0: wir einfach ab. Der ganze Basilikum, die, genau, das die ganze
2: Eichwurst. Blatt. Genau, und dann mixen wir den komplett ein. Also okay. im Prinzip ist es schon schön scho schonend, sogar für den Basilikum. Ja, die, ich die meine, Eiskund der Masse. schmeckt
0: wahnsinnig intensiv. Ne? Genau. Und ich meine, wer, wer schon mal Basilikum an irgendwas getan hat, weiß, dass da bleibt lange nicht schnell, also geht schnell vorbei mit dem schönen Basilikum. Ja, wenn er
1: zu viel Temperatur bekommt. Genau, und mhm.
2: bei uns ist, ist die Eisgrundmasse dann schon kalt. schon ja, eine Ja, also Nacht. nach dem Pasteurisieren. Genau, ähm, man lässt die Bindemittel dann auch nochmal reifen, sagt man dazu. Also mhm. wir machen die Eisgrundmasse, lassen die bis zum nächsten Tag im Kühlhaus stehen. Ähm, dann kommt erst der, die gezupften Basilikumblätter rein, in die kalte Masse, das wird gemixt und ähm, dann gefroren. Ja. Also dadurch, dass nichts mehr erwärmt wird oder ähnliches, ähm, behält er natürlich seine grüne Farbe in, in dem Eis sehr, sehr gut.
0: Schon cool. Okay, was ist euer Lieblingseis? Eure Lieblingseissorte?
2: Jetzt generell, also ich esse
1: am liebsten Vanille, muss ich sagen. Ich bin so ein ganz klassischer, ich gehe Vanille, wenn ich irgendwo bin, Vanille, Stracciatella, Haselnuss, so diese ganz simplen. Also ich esse selten die ausgefallenen Sachen.
0: Aber Vanille ist ein schwieriges Thema, ne? Weil, mhm, weil ähm, die meisten
1: ja halt keine Vanille nehmen, deswegen.
0: Ja, was nehmen die denn? Vanillin?
1: vanilla aroma wenn es hochkommt. Vanille ja. Vanillin ist wahrscheinlich schon gut.
0: Okay. Also ja. Aber das ist auch schwierig, finde ich, weil Vanille erstmal zu kriegen und Vanille ist ja auch einfach sehr teuer, oder? Echte Vanille. Ja, klar,
1: klar ist das teuer, aber man kann ja auch den dementsprechenden Preis nehmen. Und die meisten nehmen ihn ja trotzdem. <lacht> <lacht> obwohl halt gar keine drin ist. Ja. Und, und dran zu kommen geht eigentlich. Das funktioniert schon. Ne? Man muss sich halt damit beschäftigen. Okay. Und mittlerweile gibt es so viele. No, gute, local
0: Vanille Dealer, oder?
1: Ja, local. Vielleicht noch nicht. So ganz so einfach ist es <lacht> nicht. Aber es gibt schon, schon gute Lieferanten mittlerweile, die auch recht in der Top Qualität liefern, wo mhm. man sich auch aussuchen kann wo sie herkommt. Also okay. von Mexiko über bis Tahiti oder Madagaskar, da kannst du. Also das ist wirklich kein Problem. Das ja. wäre nur eine Ausrede.
2: Okay. Es gab mal ein, zwei Jahre, da war es extrem schwierig. Da gab es ja. äh, einen extrem großen Getränkehersteller, äh, weltweiten Getränkehersteller, der hat irgendwie den Markt ganz schön aufgekauft. Aber das hat sich mittlerweile total erholt und äh, die Preise sind auch wieder runtergegangen. Ähm, also wirklich, wer will, der muss es eigentlich nur bei Google eingeben, der, der es kann Vanille überall geben. Okay,
0: ja. was isst du gern für ein Eis?
2: Äh, wenn es um den Klassiker geht, bin ich tatsächlich auch bei Stracciatella. So oh, Und weiß ist der gerne, wenn du nicht zugeben. <lacht> nein Hat du schon mal ein weiß gemacht?
0: <lacht> nein. Ich wusste gar nicht, nicht, was ich da
2: reinmachen muss, außer Farbe. Ich glaube, das ist so eine Schlumpfpasta heißt.
1: Die oder so. Ich habe die, glaube ich, mal in Italien <lacht> irgendwo auf der Messe gesehen. Ein paar Schlümpfe halt. <lacht> äh, genau, ein paar Schlümpfe
2: halt. <lacht> Ähm,
0: Gummischlümpfe, ne? Diese, die so im Kiosk gibt, wenn oh, ja Tüte. Ich, <lacht> ich liebe die. Die kleben immer so oh, die Zehen. Ist ist super, das ist super klasse. Und dann noch so ein Schlumpf in der roten Mütze. Das ist der Beste. <lacht>
2: nee, wenn es um den Klassiker geht, bin ich tatsächlich auch bei Stracciatella, ist äh, auch so mein Favorit. Aber ich ist Stracciatella
0: eigentlich Vanilleeis mit Schoko drin? Oder ist das Milcheisbasis Milche nur, ne? Milche. Ah, ist ah, gar ja, kein Vanille dann, drin. Ja, dann kommt diese
2: Fettklausur da rein und dann wir das mal so gebrauchen okay verstehe genau und ähm, ich bin aber tatsächlich dann mehr der fruchtige also ähm, ich bin jetzt ich bin heilfroh, froh dass ich hier gerade ein Basilikum eis hatte ich liebe es <lacht> hm, ähm, oder halt auch wird meistens gemacht dann so Limette Basilikum oder so hm. ähm, oder Passionsfrucht, dann halt wirklich auch mal mit Säure oder oder solche Sachen bin ich ja. eigentlich immer so. Das Erfrischende halt, wenn es heiß ist. Ne? Mhm. Das esse ich gern, ja.
0: Ja, ich habe auch ein bisschen das Gefühl, die Leute gehen auch mehr zu etwas ausgefallenen Sorten mittlerweile, ne? Also die die wollen, die suchen auch mal so, so eine Sorte, die sie noch nicht kennen und die vielleicht nicht sie sofort mit Eis assozi assoziiert hätten irgendwie.
1: Ja, schon. Also aber da merkt man richtig, dass es das wirklich, ein, ich sag mal, ein Ausflug. Man probiert mhm. und man merkt dann trotzdem, wie man wieder zu den Klassikern zurückkommt. Bestell. Ja, wir hatten das auch, dass wir halt dann auch angefangen haben, solche Sachen in der Theke zu haben, aber wir haben dann gemerkt, dass die Leute halt kommen, die probieren klar eine Kugel ja. und dann kommen sie halt am nächsten Tag wieder und sagen, ja, wo ist Pistazie, sag ich jetzt mal. Deswegen <lacht> haben wir uns einfach auch darauf beschlossen, dass es halt was wie Vanille, Pistazie, Haselnuss ja. Und Schoko, das sind so die vier Gutes Grundsorten, die gibt es ga das ganze Jahr über, weil manchmal willst du halt einfach nur
2: das Solide, was ja. du kennst, essen. Boah, du weißt du, was ich noch unheimlich gerne esse? Da wische ich mich selber immer wieder bei Spaghetti-Eis. Ja. Ich weiß, es ist völlig überteuert, aber ich esse es eigentlich immer.
0: Ja, ist irgendwie ein geniales Konzept, ne? weil es so verschiedene Sachen vereint. Es ist irgendwie spielerisch. Wenn das Vanille-Eis gut ist, ist es auch lecker. Richtig. Ich finde ja auch die charmant, dass theoretisch da drin irgendwo sich noch Sahne verbirgt manchmal. Also es ist ja um eine Sahnehaube äh, herum. Unten drunter, ja.
1: unten drunter. und drunter, drunter genau. Die gefrorene Sahne, die, die, die mag gefroren. jeder. Dann finde ich natürlich
0: super, dass Erdbeersoße dabei ist. Und ich finde es einfach so witzig, Parmesan durch weiße Schokolade zu ersetzen. Das ja. ist irgendwie schon, das ist schon ja. ein geniales Konzept. Aber ein gutes Spaghetti-Eis ist nicht so einfach zu kriegen. Weil es dann doch, finde ich, immer noch so ein bisschen den Trash-Faktor hat, dass dann so eine, sage ich jetzt mal, ele-Eisschmiede wie ihr, <lacht> sich dann sagt, nee, nee, nee. Das ist uns zu.
2: Wobei wir es im Drei-Sterne-Restaurant haben, wir es auch schon gemacht. Ja, ja stimmt. Ja, wir ja.
1: haben es schon, schon geschickt als, als dissair ist ja? ja.
0: Das ist dann ein guter Gag, ne? Nach ja. so einem irgendwie sehr, sehr aufwendigen high class dann noch einen Spaghetti-Eisig reinzuziehen. Ja, es war, <lacht> war doch noch
1: ein bisschen aufwendiger. Also es gab dann leider keine gefrorene Sahne unten drunter, sondern gefriergetrocknete Vanilleparfe als Ersatz und war dann doch schon ein, ein sehr aufwendiges... Konntet ihr nicht auf sich beruhen lassen. Nee, dann haben wir ähm, weiße Schokolade selbst karamellisiert, haben die als Toblerone-Stange eingesetzt und dann hat Boat. der Service am, am Tisch halt mit so einer Microplay, mit einer Reibe quasi das oben drüber gerieben. Also es war schon ein... Ich glaube, das war aber auch nur ein Beiteller. Ich glaube, da gab es dann noch Rhabarber, ah, Rhabarber dazu. Ja. Ja. Rhabarber, mit Blüten, ja. ja. Nicht schlecht.
0: Pistazieneis muss ich euch auch noch ganz kurz nachfragen, weil das natürlich für viele Leute ein Thema ist, ne? weil sie sagen, an Pistazieneis erkenne ich eine den guten… Eine gute Eisdiele. Ja, ne? Kenne ich eine gute Eisdiele. Stimmt das?
1: Ja, also die Leute stehen ja grund grundsätzlich auf Pistazie, glaube ich.
0: Warum? Ich gar nicht so, ne? Neulich habe ich das erste Mal Pistazien-Eis, bei euch glaube ich sogar, gegessen und oh, fand ich das wirklich, ja, war wirklich sehr, sehr, sehr gut. <lacht> <lacht> das Ding ist, ich habe noch Puh. woanders anders Pistazien-Eis gegessen, deswegen kann ich das nicht beurteilen. <lacht>
1: Boah, warum die Menschen wirklich so darauf stehen, weiß ich nicht. Also ich glaube, wir arbeiten viel damit und dann, dann hat man ja manchmal selber nicht mehr so Lust auf das Produkt. Ja. Es sind ich,
0: ja auch die Pistazien-Croissants bei euch immer sehr äh, schnell ausverkauft. Genau, oder? das hatte
2: ich gerade im Kopf. Wir, wir machen mittlerweile machen wir täglich oder auch am Wochenende, wir machen so viele Pistazien-Croissants, wo wir auch schon, also Tim und ich in der Backstube standen, so... Warum eigentlich immer sehen? nur das? sehen ist ja okay, aber das sind wir wir hatten mal eine Zeit, jetzt gerade mit der Sonne ist ein bisschen weniger geworden, aber wir hatten mal eine Zeit, da haben wir von Wochenende zu Wochenende immer mal ein Blech mehr, bis wir irgendwann bei 150 Croissants an einem, nur für unseren Laden an einem Samstag waren. Warum immer nur Pistazie? <lacht> also, wir verstehen es auch nicht, aber ich meine, solange es die Leute mögen, ist doch äh, eigentlich schön.
0: Ja, also ich glaube schon, dass viele Leute es einfach mögen, weil es ihnen schmeckt und ich glaube aber auch, es hat ein Image von... Ähm, es ist ein relativ edles und teures Produkt, Produkt einfach. Ja. Nur so.
1: Ich glaube, man kann das ein bisschen so mit diesem Trüffel vergleichen, so mache ich das gerne manchmal. Es gibt viele Leute, die auch total auf Trüffel, Trüffel, vielleicht hat das Trüffel ein bisschen auch... Trüffel schmeckt auch nicht schlecht. Trüffel, da bin ich dann doch eher wieder dabei. Ja? <lacht> Trüffel und vielleicht Kaviar und so. Naja, das und vor
0: allen Dingen das Restaurant, in dem du Trüffel kriegst, da ein Gericht mit Trüffel. Mittlerweile ist es vielleicht nicht mehr ganz so, aber früher war das natürlich eine andere Kategorie von Restaurant. Ja, klar. So klar. Heutzutage kriegst du an jeder Ecke Pizzeria kriegst du auch eine Trüffel ja, vielleicht. Ja, weil es da
1: leider auch Schwankungen gibt. Ja, ist, und das Trüffel ist dann gibt, auch kein ne? echter klar. Trüffel
0: und so weiter, klar. Aber ne, also ne, so, das steht auf der Karte drauf. Aber Daran kannst du ja, es nicht mehr erkennen.
1: Aber ja, das ist ja bei Pistazie genauso. Also so viel pistazien was man so sieht, da bezweifle ich, dass da Pistazie drin ist.
0: Genau, aber früher war das vielleicht so, vermute ich, dass ähm, man erkennen konnte, ob das jetzt eine Eisdiele ist, die Eis selber macht oder nicht. Weil sie Pistazieneis hatten. Das kann, natürlich,
1: das kann natürlich sein, weil wahrscheinlich jemand, der das handwerklich macht, dann sagt, okay, ich kaufe halt mal zwei, drei Kilo Pistazie, weil das auch ein hoher Warenwert ist, mhm. äh, heute immer noch. Ähm, und der sagt, okay, dann, dann lohnt sich das vielleicht auch. Ja.
0: Also eine leichte Pistazienmüdigkeit stelle ich hier fest. <lacht> nein, 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 das, ist schon,
1: das macht schon, schon Lust, aber man selber isst es dann wahrscheinlich mehr.
0: Ja. Ja, und man fragt sich wahrscheinlich wirklich, wie kommt das, dass Pistazie so der ist. Na gut, Pistazieneis, anderes Eis gibt es bei euch am Karlsplatz. Und ich weiß jetzt mehr darüber, was da eigentlich drin ist. Vielen, vielen Dank. Das gern, hilft gern. weiter diesen Sommer.
2: Gern.
0: Und zum Schluss frage ich immer, habt ihr jemanden, den ihr nominieren wollt, fürs nächste Interview? Jemanden, mit dem ich unbedingt über ein schönes Genussthema sprechen soll. Es kann jemand sein, der mit einem bestimmten Produkt handelt, der sich mit einem Produkt besonders gut auskennt, der selber was produziert. Ganz egal.
1: Also auch egal, ob Köche ja. oder.
0: Sollte was mit Genuss zu tun haben, idealerweise. Okay. Das ist äh, schön.
1: Ich fände cool Jörg Wissmann, weil er sich gerade im November selbstständig gemacht hat. Erzähl und kurz, wer das ist. Jörg Wissmann ist ein, auch ein, also ich sag mal, ein befreundeter Koch. Hat lange auch in Agathas gekocht in Düsseldorf, hat auch einen Stern gekocht, hat glaube ich auch. Ich brauche keines Lebenslauf, weiß ich nicht, Nagaya war er, war bei Joachim Wissler, also auch schon etwas längerer und guter Lebenslauf und hat jetzt in Unterweg sich selbstständig gemacht und ja. Ich werde ihn fragen. Ich würde ihn supporten, was, das, was geht.
0: Ich werde ihm sagen, dass du ihn reingeritten hast. <lacht>
1: ich glaube, er ist dabei. Cool. Ich weiß nicht, ob der Alex jemanden nominieren möchte.
2: Also ich glaube, ich bin auch einfach da sehr bodenständiger. Ich finde sehr empfehlenswert, weil ich liebe auch gutes Brot, ähm, den Michael vom, von der bullebäckerei. Ist einfach super Handwerk, ähm, Brot ist das einzigartig für mich gerade hier in Düsseldorf. Ähm, Würde ich sagen, die beste Bäckerei, die Düsseldorf hat. Genau und ähm, leider bin ich aktuell gerade gar nicht mehr so oft da. Früher äh, habe ich fürs ganze Team jeden Donnerstag das Hanfbrot ja, damals, geholt. Da, damals, da, da, ja, da hieß ich glaube ich Hanf-Johnny, weil ich jeden Donnerstag lecker. vor der Tür stand und <lacht> das Brot geholt habe. Weil also alle noch nicht wussten, wie ich heiße, die wussten nur, wo ich hier arbeite. Sehr gut. <lacht> ähm, ja, aber wie gesagt, also ich bin unheimlich gern mittlerweile auch mit meinem Sohn einfach da. Ähm, ja, er natürlich immer meinem Möbchen und ich, also ich komme nie irgendwie unter 20, 25 Euro aus dem Laden, weil ich einfach nicht dahin gehen kann und nur ein Brot holen Zum kann. Zum Glück kann man dann <lacht> nur mit Karte zahlen. <lacht> ähm,
0: die Croissants sind ganz anders als eure Croissants. Ja. Darüber ja. müssen wir auch demnächst nochmal sprechen. Aber das machen wir in einer anderen Episode. Vielen Dank, Dank fürs Gespräch. Danke, danke. Gerne. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann teilt sie doch mit jemandem, der auch gerne Eis isst. Vielen Dank. Wir hören uns nächste Woche wieder. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Lasst es euch schmecken. Na, war das ein Genuss? Dann folgt Rheinische Post Brunch in eurer Podcast-App, um keine Episode mehr zu verpassen.